glædelig 31. december, kære lytter. Det er søndag, det er koldt, og julen er et veloverstået kapitel. Hører du denne minisode samme dag, som jeg sender den i luften, så venter nytåret ved midnatstid. Rigtig godt nytår til den tid, vel at mærke. Mit navn er Christine Delorange, og jeg er samtidshistoriker, og hver dag i december måned åbnede vi sammen en love i de vilde engelske julekalender. Den hed rigtig nok historiske hemmeligheder, og jeg var altså ikke helt færdig. Det kunne jeg mærke, da den 24. minisode var sendt afsted, og jeg sad med en masse jublende lyttere og en fortællertrang, jeg ikke kunne kontrollere. I er så mange, der har skrevet, at de der lidt kortere og hyppigere episoder var lige noget for jer, så her er en nytårsminisode dedikeret til jer og dedikeret til 2024. I nytårets ånd har jeg i dag fundet en fortælling frem til dig, som udfoldede sig i New York i 1990. Det er en fatal fortælling, en voldsom en af slagsen, der kredser om krudt og fyrværkeri, og naturligvis de vilde engle. Af samme årsag følger også en advarsel her. Er det ikke i dag, du skal høre om farene ved krudt og fyrværkeri, jamen så stop med at lytte med nu. Er du har stadig? Skønt, det er jeg oprigtigt glad for. Jeg vil derfor heller ikke stjæle længere end højst nødvendigt af din tid, og jeg tænker derfor, at vi bare springer direkte tilbage til New York i 1990. Nærmere bestemt er vi på East 3rd Street i East Village på Manhattan. Her holder de vilde engle til, og det berygtede klubhus, jeg før har talt om, lever i denne del af historien op til sit ry. Sit blodige ry. Nå, no. 1990 et spændende år, og selvom temaet for dagens fortælling er fyrværkeri, hvilket jo i sandhed må siges at være nytårspassende, jamen så udspiller historien sig faktisk i sommerhalvåret. Ser du, i USA er de vilde med krudt og kugler. Ikke bare de vilde engle, men befolkningen generelt. I sommerhalvåret fejres uafhængighedsdagen den 4. juli, det har jeg før talt om i podcasten, fordi det er virkelig en fejringstid og en af de større heldige dage. Dagen er også kendt som Independence Day, the 4th of July. Denne dag hylder USA sin uafhængighed fra Storbritannien, og det markerer vedtagelsen af den amerikanske uafhængighedserklæring fra den 4. juli 1776. Uafhængighedsdagen er en vigtig nationalferie i USA, og fejringen omfatter ofte forskellige aktiviteter og traditioner, blandt andet patriotisk påklædning, parader og måske vigtigst af alt, kæmpe fyrværkeri. En af de mest ikoniske traditioner af fyrværkerishow. Byer over hele landet arrangerer store fyrværkeriopvisninger om aftenen den 4. juli, og det er et spektakulært syn, der symboliserer festlighed og uafhængighed. Det er derfor heller ikke så underligt, at de vilde engle tog del i festlighederne. Det er da i sandhed en helligdag, som passer ind i det lovløse bruderskabsånd. Faktisk er fyrværkeri ikke nogen moderne opfindelse. Slet ikke. Inden vi kommer for godt i gang med fortællingen, så skylder jeg dig da lige fyrværkeriets kruttede historie. Gør jeg ikke? Jo, så er du, vi skal mange, mange hundrede år tilbage, før en eksplosionernes magi blev født. 
Det var i det såkaldte fjerne Kina omkring det 9. århundrede, at en legendarisk alkymist ved navn Li Tian stod over for noget bemærkelsesværdigt. I sin søgen efter det ukendte blandede han svovl, kul og salpeter og skabte en mystisk blanding, der kunne eksplodere i et hav af farver og lys. Dette var med andre ord opdagelsen af krudt, en hemmelig opskrift, der ville ændre verden for altid. I begyndelsen var denne eksplosive opdagelse indhyllet i mystik og anvendtes af kineserne i religiøse ceremonier for at drive onde under væk. Men snart blev den her magi opdaget af en verden uden for Kina og rejste igennem ørkenens støv på Silkevejen. Silkevejen var jo kort fortalt et komplekst netværk af handelsruter, der forbandt Kina med Middelhavsområdet og dele af Sydasien, Centralasien og Østeuropa. I det 13. århundrede nåede den kinesiske magi endelig de fjerne kyster i Europa. Dog var det først i løbet af renaissancen, at fjerværkeriets sande potentiale blev afdækket. Det brusede op som stjerneskud over kongelige ceremonier, bryllupper og fornemme fester, hvor det malede nattehimlen med lysets poesi. Over Atlanten i det nye land, Amerika, blev fyrværkeriet en symboldreven tradition takket være de europæiske bosættere. Den 4. juli, uafhængighedsdagen, blev et æbligt teater af lys og farver, der afspejlede nationens styrke og vilje. Men, som du nok har gættet, var alt i juli 1990 ikke fod og gammel ved de vilde engles klubhus på Manhattan. Langt fra. Men lad os, ja, lad os lige se på 1990. Ikke? I foråret 1990 ankom en uh, ung, 14-årig bengalsdreng til New York City, fuld af håb og uden anelse om de skæbnesvangre begivenheder, der ventede ham. Hans navn var Anger Hussan, og han var kun få måneder inde i sin amerikanske rejse, da skæbnen besluttede sig for at spille ham et grusomt kort. Det var den 4. juli, en dag, hvor nationen fejrede friheden med farverige fyrværkeri og festligheder. Men for Anger blev det ikke en dag med glæde. Han befandt sig på East 3rd Street mellem 1st og 2nd Avenue i East Village, hvor Hells Angels hvert år arrangerede en kæmpe vejfest, der gang på gang tog festlighederne til det ekstreme. Festerne havde ry for at være voldsomme, men aftenens begivenheder sendte alligevel chokbølger gennem lokalbefolkningen. Festen startede tidligt på eftermiddagen, og traditionen tro stod den på vaskeægte amerikansk barbecue. Den store grill var kørt frem, og de festglade engle bød gæsterne velkommen med et virvar af alkoholiske drikke. Alt var umiddelbart fryd og gammel, så, øh, så fryd og gammel som sådan en havde tænkelsfest nu kan være, men øh, alt ændrede sig i midlertid omkring kl. 20. Et inferno af metalbrav brød løs, da en stålspand eksploderede uden for Hells Angels klubhus. Fyrværkeri kastede dødsens farlige metalstykker ud i mængden, og Angar blev ramt i halsen af et af dem. Det stod hurtigt klart, at der skulle mirakler til, hvis den unge mands liv skulle reddes. Et uskyldigt vidne til en fest blev pludselig offer for en dødelig ballet af ild og metal. Hello, darkness, my old 
Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence Angers liv sluttede ikke på gaden den aften. Han kæmpede for sit liv på Beth Israel Medical Center, men klokken 5 næste dag forsvandt hans sidste åndedrag. En lovende fremtid blev revet væk, og et fjernt hjem i Bangladesh ville aldrig modtage den søn, de havde sendt til den fjerne verden. Naboerne talte om en ung mand, der forsøgte at finde sin plads i en ny verden, boende hos en onkel, mens moren var fjernt i Bangladesh, og faren for længst var gået bort. Hans tragedie ville til med blive en international affære, da dødsfaldet, mordet, drabet trak trådet på tværs af kloden. Efter tragedien begyndte lokalpolitiet på efterforskning. Hvad var det helt nøjagtigt, der var sket? Politiet begyndte hurtigt at afsløre den ene dystre detalje efter den anden. En mand, angiveligt uset og ukendt, havde tilsyneladende brugt en skovl til at fylde spand med fyrværkeri. Skabte et dødeligt våben. Men ingen kunne svare på, hvorfor. Eller ingen, der vidste noget, ingen, der havde brugbar information, ønskede at give deres besøg med. Tre andre tilskuere blev nemlig også ramt, to alvorligt sårede, og en blev behandlet og udskrevet efter relativt kort tid. Men spørgsmålene var mange. Hvilken skæbnesvang og handling kunne drive en person til at sukkeres på en festlig aften? Og hvorfor havde ingen set den påståede gerningsmand? Efterforskningen var kun lige begyndt, og mistanken svirede i luften. Ville den ukendte gerningsmand blive afsløret, og ville retfærdigheden ske fyldst? Nej. Nej, desværre er svaret nej på det spørgsmål. Selv her, knap 34 år efter, er svaret nej. Ser du, New Yorks vilde engle forblev i hvert fald tavse, såvel som utilgængelige. Det gjorde efterforskningen svær. Meget svær. Vi finder nok aldrig ud af, hvem der stod bag fyrværkeribomben, men en ting er sikker. Var det en vild engel, der stod bag, blev han beskyttet af sit broderskab. Restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light I split the night And touched the sound på gaden, hvor Inga mistede sit liv, blev der blot placeret en mælkekarton med margaritter og en enkelt besked. In memory, July 4, 1990. Det blev et sted for dem, der ønskede at ære en ung sjæl, der blev offer for en fejring, der gik fra jubel til tragedie under de vilde engles dystre skygge af krudt. Og jeg vil da bare lige for god ordens skyld sige, at det her da ikke stoppede de vilde engle fra at fyre krudt af, og for den sag skyld også handle med krudt øhm, og sådan noget, men det er vist en, øh, en historie til en anden gang. Og med de ord afrunder vi denne nytårsminisode i de vilde engles julekalender historiske hemmeligheder. Spring du ind i det nye år med viden om, at fjørværkeriets historie er et flere århundredes langt mysterie, der gennem tiden har krævet lemmer, blod, sved og tårer og... Ej at få glemme liv. Pas på dig selv. 
Mit navn er Christine Delorange, og du lytter til den allersidste minisode i de vilde engelske julekalender Historiske Hemmeligheder. En julekalender, I har taget så godt imod, at jeg ikke kunne ønske mig mere. Tak fordi du lyttede med, og rigtig, rigtig godt nytår.